0: 神探伽利略的苦恼，唯有人心这门科学极为深奥。作者：东野圭吾，播讲人：欧文，由杂家杂谈首发测试发布。第二章，操纵。三，那个街区根本就没有听说过，说是街区，其实根本就不是住宅区、办公区的那种，完全就是郊区啊。说真的，这种时候总会让人感觉东京是真大呀，实在是太大了。结果闹得我们非得这么深更半夜的跑到这里，一个离都内一个多小时的地方，看看，这都快十二点了。副驾驶座上的草剃连珠炮似的不停说着，看来心情很糟糕。难得今天能够早下班，可他就在打算出门逛夜市的时候，电话铃就响了，也难怪他心里不爽。正打算放松一下的时候，被人电话骚扰的人也并非只有你一个，我也一样。内海薰心里这样想着。他本来也打算一边品尝红酒，一边看 DVD 的。这也是没有办法的，因为这事儿不仅仅是送火，还有杀人嫌疑。这我知道，正因如此，这事儿才不能完全交给所辖区的人去办，非得用总厅的人来出面。这也没什么，可是问题，为啥偏偏要叫上我们上啊？不、哦，你就认命吧。你是新来的，倒霉的差事肯定能轮到你。我可不一样啊！熏肚子里也有气，忍不住想回敬他一句：要不你也尝尝深更半夜被人叫出来开车，而且还整天被当做新人欺压的滋味。光派新人去的话。觉得有点不放心嘛？谁不放心？不就是那个老头嘛，不就是建工老头嘛？他就打算先派我们来打头阵，等听我们的报告后，明天早上再慢慢悠悠的过来。啊，真是气人！我还以为今晚终于可以悠闲的喝上一杯呢。草剃挺了挺，靠在椅背上。对了，你刚才说什么？你怎么知道是纵火？因为从烧毁的废墟中发现了尸体，不是也有因起火而烧死的可能吗？事情可没有那么简单。现场发现的尸体是被人拿刀子杀死，听说亏得灭火及时，尸体才能有受太大的损伤。是这样啊，那不管怎么看，这都是蓄意杀人了。熏的眼角捕捉到草剃随头上剃的样子。麻烦了，要是搜查本部设在这种乡下地方的话，我们可是没法行动了。这鬼地方连咖啡馆都没有。他说的一点也没有错，越往前走越黑暗，光靠车头灯的亮度感觉实在是有些不踏实。于是勋把防雾灯也打开。不久，前方骤然明亮。光亮的来源就是前方停着许多消防车。不知道是因为夜太深的缘故，还是因为附近原本就没有多少居民，火灾的现场并没有想象中的那样热闹。现场虽然耸立着几栋房屋，却完全看不到划分界限的围墙。屋的左侧聚集着一群人，消防员和警察正在用塑料袋子把周围围起来。一名身材瘦小的男子跑到两人旁边，听过草剃的自我介绍之后，对方露出有些紧张的模样。他自称是下属的搜查员，姓小井浦。死亡人员确定只有一名吗？只有一名，遗体送往警署。解剖需要等待明天。说的是啊，草剃扭头望了望须。现场查证是否已经结束？勋试探着问着，还还没有。今晚光是灭火就已经够呛了，天色黑暗，恐怕还要下雨。消防那边的人也说明天才开始进行详细的现场查测。也对，这种判断还算稳妥。但这样一来，他们俩又为什么要这么深更半夜的赶过来？烧毁的。烧毁的是间怎样的房屋啊？草剃问道。小井土地正站好后，掏出随身手册。是，是一家姓游泳的人家。据说烧毁的是他家的别屋。别屋？那就是说，草剃望了望右侧的大房屋，这边就是主屋了。是是的。据说。被害，据说被害者名叫游泳方红，独自一人居住在别屋中。主屋里住的是谁呀、啊？呃，这个小土警看了看手册，是被，是被害人的父亲和呃，这算什么关系呢？说是他的女儿，又感觉不太对。怎么？这个嘛，其中关系有点复杂。是被害人的父亲和他父亲的私生女，今晚还有他父亲的三名学生，呃，不对，应该是四名，似乎是因聚会而来。勋勋从“学生”这个词判断，这位父亲的职业可能是个教师。他们现在还在主屋里吗？草剃问道。啊，不，四名学生中的三人已经回去了，说明天一大早还得上班。今晚无论如何都得赶回家，要是再耽搁就赶不上末班车了。其他人呢？嗯，正在待命。可以找他们问问情况吗？那个、我想应该是没问题的。那我们就去先问一下情况好了，麻烦你带下路。是是，好的，请这边走。熏和草剃跟着小土井去了紫屋。主屋的玄关前挂着一块写着“游泳”二字的门牌。尽管是一间木质结构的日式房屋，大门却是西式。小土井按下门铃的对讲铃，和屋内的人说了两句。没过多久，房门打开了，一个年纪二十五六岁、瘦瘦高高的女子出现在门口。她把一头长发竖在脑后。小土警向他介绍了一下草剃和熏，能和这晚二位说一下刚才的情况吗？嗯，好的。那么就请二位进屋里来吧。这女子一脸严肃，望着熏和草剃。草剃说了句“打扰了”，便开始脱鞋。熏照着做了。小土警说他还有些事要和消防人员商量，没有进屋就直接离开了。在王。在往里走的路上，草剃向这名女子请教了姓名。她停下脚步，自我介绍说名叫心疼奈美惠。当她拨当他拨起垂下的额发时，左手的婚戒随之一闪。我是母亲带回来的，大概十年前她就去世了。啊，是这样。但是您的姓似乎和您的父亲不同啊，草剃说道。母亲和我在23年前就来到了这个家，但父亲和母亲却一直没有正式结婚，所以我和母亲一直都姓心疼，尽管母亲对外自称姓游泳。原来是这样啊，呃，有个问题我也不知道该不该问你，你们两位后来为什么一直没有入籍呢？奈美惠听了，微微一笑，看了看草剃，又看看熏，然后说道。原因很简单，我们没法入籍，因为父亲的户籍上已经娶了妻子了。啊、呃，原来这样。说着，草剃把背一挺，点头道：“明白了。”那么，能麻烦您继续带我们见一下那几位吗？好的，请这边走。奈美会再次迈开步子，草剃悄悄瞟了眼熏。那眼神，证明似乎他已经嗅到些什么。熏似乎也有同样的感觉，一言不发的他对他轻轻的点了点头。在约有二十叠大的起居室里，等待他们的是一家之主游泳姓郑。游泳坐在轮椅上，一脸沉痛。深夜打搅，十分抱歉。草剃低头行了一个礼。虽然我估计您刚才应该也已经跟这边的警察和消防人员都说过了，但是我们还是想请您复述一下当时的情况。就请您先从当时的目击情况说起吧。呃，这个嘛，其实我并没有目击到起火的那一个瞬间。游泳说道。当时父亲感觉他有点累，正在卧室里休息。奈美惠从旁补充道：“就在我昏昏欲睡的时候，突然周围变得嘈杂起来，我这才想出去看看。我打开窗子，于是就看到了别屋那边已经烧起来了。当时您在哪里呢？”草剃问奈美：“我当时和几位客人在这里，突然之间就听到外面传来了响声。响声什么样的响声？”我想应该是玻璃碎裂的声音吧，当时几位客人也是这样说的。当时几点呢？记得应该是八点多。你们现在跑来问案发时间有什么意义？背后，背后冷不防的响起说话声，而且还是勋听到过的声音。转头一看，原来是一位熟悉不能再熟悉的人。只见他今晚穿了一身平日极少穿的西装。汤川老师，汤川，你怎么会在这儿？草剃略显狼狈地回望了汤川和游泳。呃，你们认识？游泳向汤川问道。他也是帝都大学出身，只不过是社会学系的。当时我和他都参加了羽毛球部。说着，汤川在游泳身旁坐下。是吗？这可真够巧合的，汤川，看来这位刑警先生并不知道你在这里啊。我还真的是不知道，这真是太巧了。草剃说着，直勾勾盯着汤川的脸看。每次出现这样的巧合，我首先都会惯性的去怀疑这样的偶然中是否隐藏着什么必然，但唯独这次，看来没有这个必要了吧。汤川把目光从草剃的脸上移到了薰的脸上，轻轻地点了下头。薰，薰也点头回应。呃，如此看来，游泳先生应该是大学的老师吧？面对草剃的询问，游泳点了点头，说：“曾经是，我以前是帝都大学理工学院的助理教授。”他又补充说道。是万年助理教授。原来是这样啊！草剃恍然大悟地说道，接着又看了汤川一眼，问他：“刚才你说我问案发时间毫无意义，这话到底是什么意义？”汤川耸了耸肩，回答说道：“因为相关的情况早已记录在案，当时我的几位朋友目击到火灾发生的那一瞬间，之后应该立刻报了警。”也就是说，只要去查查消防局和警方的记录，您就不会只得到八点多之类的含糊的答案，而是能够掌握更为精确的时间。保保险起见，我已经向打电话的同学问了他手机上显示的通话时间，当时是八点十三分。我知道了，我会参考你的意见。草剃板着脸说。勋把8点十三分这一数字记录在手册上。当时你有没有目击到情况呢？草剃问。我到这里的时候，灭火行动正好结束，而之前暂时出门避难的游泳老师和他们已经回到了这里。因为当时我的几位朋友还在，所以我就向他们询问了一下详细的情况。因此呢，汤川。汤川翘起了二郎腿，抬头望着草剃和熏，今晚的事，你们就来问我好了。偶尔有个警察来找我听取情况，感觉倒也不坏啊。